0: We Love 90s, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Michael Ruiz y les doy la bienvenida a We Love 90s, el podcast. En esta primera temporada estamos conociendo algunos locutores y personajes que escuchamos en la radio o en la televisión en los 90. Y en este segundo episodio conoceremos más a fondo a nuestro compañero en Super Radio, Rodrigo Rodríguez locutor, presentador de televisión, animador, cantante, futbolista y ahora pues conductor del programa El Sonido de los 80 que escuchan todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde así que si tuviste la oportunidad de escucharlo en la década de los 90 presta mucha atención que aquí está parte de su historia en la radio así que les damos la muy cordial bienvenida a Will of Nairis, el podcast El invitado para hoy en el podcast de Will of Nairis es Rodrigo Rodríguez, otro de nuestros compañeros que elabora en Super Radio 102.3 FM y que lo escuchan en Super Radio, en el programa El Sonido de los 80. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Saludos, Michael. Saludos, gente. Bueno, no tanto la tarde. Mañana tarde, ¿verdad? Porque empezamos a 10 de la mañana, a las 11 nos echamos unos mixes, a las 12 nos echamos música en vivo y a la 1 le entregamos a Felipe Castro con Rock and Gold. Aparte de eso, haces
0: unas transmisiones en vivo y demás con los 80 siempre, ¿no?
1: Ah, sí, sí, ahí tenemos un grupito que gracias a Dios la gente lo ha aceptado bastante bien en Facebook que se llama Recordando los 80 con RR. Ese grupo ya tiene 20.000 mil personas. Y entonces yo hago unas transmisiones ahí Pues mucha gente de ese grupo me sigue Pero esas transmisiones es por puro vacilón No se hace con ánimo de lucrar Ni, ni nada por el... Es más, si la gente se diera cuenta Cómo yo hago esa transmisión Se, se muere la risa O sea, lo que hago yo es poner un teléfono Apuntando a una pantalla Lo que hago es simplemente hablar paja Porque se llama tertulias Hablar paja, poner canciones y, y complacemos y todo Entonces la gente se apunta ahí bonito La primera vez que yo escuché a Rodríguez
0: Fue en la cabina de Paulosa. ¿Fue ahí su primer trabajo o antes no, ya había tenido no, más contacto con la radio?
1: No, no, yo trabajo en radio desde hace como 37 años más o menos. Los fines de semana trabajaba en Radio Centro de noche, siendo operador de cabina, nunca hablé. ¿Y Radio sí. Centro quedaba en Tibás como queda ahora? No, ¿o quedaba no? en el centro de San José, de por donde está la extra. Ahí estaba la cabina del Radio Centro. Y era muy bonita porque era, era, era así, la gente caminaba y lo veía uno así, exactamente. La cosa es que yo empecé a trabajar ahí los fines de semana, luego ya saliendo del colegio eh, hubo un cambio en esa radio y los dueños tuvieron algunas problemillas, se separaron Uno agarró por un lado, otro para el otro y ahí nació Radio Omega Y entonces yo me fui a trabajar a Radio Omega verdad Muchos de los que trabajábamos en Centro nos fuimos para Omega Y yo trabajé en Omega el primer año que, que esa emisora existió Porque en Omega ya yo trabajaba eh, todos los días uh -huh. Ya no era solo los fines de semana Estaba en la universidad estudiando según yo para ser periodista verdad Sí Fracaso total. Este. <risa> pude haber sido cantante, futbolista, pude haber sido locutor. Terminé siendo locutor.
0: Estaba en Omega y después de Omega, ya ahí pasó que. ¿Cuánto tiempo trabajó
1: Bueno, yo salí de Omega y caí en, en Fabulosa. Esa emisora marcó
0: mucho, el final de los ochentas, y muchos de los que estábamos carajillos y estábamos en el colegio. Nos gustaba Fabulosa porque solamente ponía eh, Rock en Español Sí, nada más Nada más, Rock en Español y era un éxito y Nunca entendimos por, aquí, por qué la quitaron
1: No, y eran épocas donde el Rock en Español estaba pegando Serán las épocas de Miguel Mateo, de los Enanitos Verdes, de Soda Stereo Meta todo eso ahí, era el momento donde estaba sonando eso Lauriano Brizuela, por decir nombres Este, hasta, no sé, puedo meter ahí hasta, hasta Alejandra Guzmán De Fabulosa, La Burbuja Azul de Fabulosa y ya ahí, ya comenzó a, a mezclar con lo de fútbol. O, sea, o el fútbol fue... nunca
0: generó, nunca estuvo ningún equipo, nunca estuvo en Heredia. No, no, liga nada. Menores nada más. ¿En Heredia?
1: En Saprisa. Ahí, en Saprisa. Sí, pero liga Menores nada más. En su momento, en su momento, eh, o sea, el asunto mío fue que yo, eh, jugaba fútbol y yo jugaba con... Yo estaba en la escuela de fútbol de, de Tibás. Ajá. De Tibás y en algún momento jugó Saprisa contra Tibás y jugamos un partido y a mí me fue muy bien, entonces me llevaron a jugar con... Con el infantil en ese momento. Antes se llamaban los mosquitos del Zaprisa. Sí, en caso mío era
0: infantil. Sí, yo fui a hacer una prueba. ¿no? Los mosquitos es más chiquiticos todavía. <risa> Rodrigo, yo fui a hacer una, una prueba a, a, a Zaprisa y no no, no. no, no, no para nada. No, me imagino que no. No tenía ese talento, digamos. Me imagino que
1: no pasó desde el, de la, de las gradas, <risa> de subir el túnel.
0: <risa> bueno, y ahí se acabó mi, mi época de futbolista también. Pero bueno, volvamos a la radio. Rodrigo ya había salido de, de Fabulosa, ¿verdad? Sí.
1: ¿Y qué, para entrar a 103 o qué? Sí, yo salí de Fabulosa y entré a 103 inmediatamente. No fue nada planeado. Para contarle algo, yo yo a veces soy muy cabezón en mi vida y, y, y hay cosas que, que de que, que, que me entra la, la, la huevonada. y Yo digo, no, y me voy y ya. Este, con Fabulosa yo tuve un problema que fue que no me dejaban jugar fútbol y yo jugaba en el campeonato de radio y televisión como mm. no en, mm. en el año no. Eso fue finales del 89 y principios del 90. Y yo jugaba en campeonato de radio y televisión. Hace muchos años había un campeonato de radio y televisión muy, muy interesante. Y yo con 20 años yo era feliz jugando ese, ese torneo porque sí. viendo a Hernán Morales jugar enfrente mío y a, y a gente muy conocida de la televisión y todo. ¿verdad? Uno se sentía parte de la mejenga, pues de cruzarse yeah, sí, con ellos y todo, ¿verdad? Y entonces, de, fíjate que un día para otro el jefe de Fabulosa me dijo... Ya no puedo ir Porque yo cambiaba el turno Para poder ir los sábados Y me dijo que no Que no me iba a permitir Más hacer eso Entonces a mí me agarró Una cabezona Y le dije Bueno vea Es que a mí me dieron una Eso creo que nunca Lo he contado Así a nivel De, de, de un medio eh, Yo le, le, le dije una mentira A él Le dije que me habían dado Una beca para estudiar Este Y que tenía que cambiarme Los horarios Yo trabajaba en las mañanas Y le dije va, O sea para poder ir tiene que meterme En las tardes y, este, y para poder ir yo a estudiar.
0: Sí. ¿Verdad?
1: Y entonces este la bronca es que el que trabajaba en las tardes era un hijo del dueño, o sea, siempre, el cual tenía muchos favores por ser hijo. Yo sabía que él no iba a aceptar ese cambio. <risa> yo sabía, entonces <risa> estratégicamente yo le dije de ahí, si es que a me interesa ir, a ir por esa beca, entonces David si no me... Si no me, voy. me hace el cambio, y tengo que irme. Bueno, ¿eh? muchas gracias, nos dimos la mano y hasta luego, ¿verdad? Y chao. O sea, ni me echó ni renuncié, fue un date. Si no se puede, no se puede, ¿verdad? Y la historia dice que eso fue un jueves, que el viernes trabajé por última vez, el sábado fui a jugar porque no podía, faltar, <risa> no a la, podía a la faltar a la mejenga, ¿verdad? Y entonces el, el día lunes yo fui al edificio de Monumental que quedaba en el centro de San José a retirar mis 10.000 colones que me tocaban por vacaciones, y entonces este, eso fue en el año, como le digo, fue a principios del 90. A la vuelta yo andaba el carro de mi casa y pongo 103 y dicen, "Pase por aquí, le vamos a regalar, le vamos a pegar una calcomonía a su carro." Y entre los que le pegan la calcomonía a su carro vamos a rifar una patineta con motor,
0: una patineta con motor. Sí, me
1: acuerdo perfectamente de esa era. Entonces yo llegué, pero la cosa es que <risa> patineta con motor. La cosa es que yo me fui a que le pegaran y y estando ahí le pregunté al, al que me atendió, no sé quién era mira, ¿quién es el programador? y me dijo José María Moreno, ¿puedo hablar con él? Eh, me lo presentan eh, Don José María, mire, yo tengo experiencia en, en, en radio y de, me gustaría dejarle mi nombre ahí por, sí. por si en algún momento hacen pruebas o algo así mira, venite en la tarde porque acaba de renunciar a un mae. y entonces este de, fui en la tarde a hacer la prueba, eran otros tiempos en esos tiempos, por ejemplo, yo le puedo decir a usted que sabía mucho de música en español, pero no sabía ni papa de música en inglés. Sí. Lo que veía en la juventud nada más, ¿entendés? Pero eh, hoy en día una persona es bombardeada por todos los medios y por todas las redes y, y se da cuenta de todo, pero en aquel entonces yo iba a hacer mi turno y vivía inmerso en, 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 en la música que ponía. Y no, ¿Y no había otros medios como enterarse mucho de lo no, que pasaba? No, tampoco era muy aficionado, ponerme oír radio y ponerme otras tampoco no. Entonces, sí. yo sabía que que 103 existía y que era una buena emisora, que los jóvenes, que esto que lo otro, pero pero no, yo no sabía quién era Guns N' Roses, para que se haga una idea. Cuando yo llegué a 103, yo no sabía, yo no conocía ¿Y, a Guns N Roses. y eso
0: fue, fue en el 91? No, 90. El 90. ¿90?
1: Eso fue en el 90. Ah,
0: no, no sabía quién era Guns no, N' Roses.
1: Yo, no, yo, o sea, yo, yo sabía que existía, pero usted me decía una canción de ellos y yo no sabía. Pero sí me sabía todas entonces, las de Entonces, ¿en qué
0: consiste la prueba?
1: Es que esas son lo que hoy. Entonces, llego yo y, y me ponen en el estudio y me van a hacer una prueba de locución. Y seguro me defendí ahí más o menos con la locución, ¿eh? pues ya, ya algo de experiencia tenía. Pero del inglés ni papa. Y entonces, yo me acuerdo que me sacan un disco de Paula Abdul y leo yo esa vara y dice: Oposites a track. Ay, y, ay sí, Dios, Dios mío, mío. Que no la más de... difícil. No, 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 empiezo a leerla yo, y... que no me diga que diga esta canción, porque yo no sé cómo se dice esta vara, oposite esa track. Bueno, al fin y al cabo me preguntaron por otra, me pusieron a presentar una que se llamaba, me acuerdo, Forever Your Girl. Sí, te era más fácil. Y hasta leído mal, por lo menos se entiende, ¿ah? ¿eh? Pero yo le digo a usted, si a mí me hubieran puesto a presentar esa canción, yo hubiera dicho, oposite esa track. Entonces, eh, me hicieron la prueba de locución, pero yo creo que el punto por el cual a mí me dieron trabajo es porque a mí me sentaron a los controles e inmediatamente yo manejé todo el equipo. Sí. Porque eran otras épocas, para que la gente entienda. Hoy el que trabaja en radio lo que tiene enfrente es una computadora y un micrófono. Y abra un canal, apriete un botón para que el micrófono sirva y todo lo. Y es más, la música la pone un programador y esos son otros tiempos. En aquella época usted tenía que poner acetatos y cassettes y tenía que saber manejar un. un, un o sea, trabajar en cabina. Para que le dieran, y Michael sabe, para que le dieran trabajo a una persona en cabina, por lo menos tenía que llevarse 15 a 20 días practicando. Practicando. Solo practicando. Y yo, inmediatamente, yo le manejé toda la cabina. Sí, porque en ese momento no,
0: tampoco era tanto los, los, los compactos que, habían, entonces hay que a, Michael, a no había, entonces no <risa> había que poner... aprender a monitorear. No,
1: habían había compactos, todos eran acetatos. había que
0: aprender a monitorear un disco, poner ya sea
1: cassettes o habían otras que eran sí, cartucheras. No, en cierto, entonces era cassette. Puro cassette. Era cassettes y, y, y acetatos. Eh, de las emisoras que yo venía hacia atrás, todas eran eh, acetatos y, y, y caseteras, todas uh -huh. Y entonces, este, de ahí, me pusieron a hacer la prueba y de ahí, seguro eso fue el punto a favor mío Entonces en la noche me llevaron ya, me dijeron, venga en la noche a practicar Este, yo fui a practicar con el que se iba, el que se iba tuvo una semana para despedirse Tenía un turno de 9 a 12, a las 12 se apagaba la emisora Ajá uh -huh. Y el que se fue, se, se llamaba, cómo bueno, se llama, no se ha muerto, se llama Rolando Richmond Me acuerdo que Rolando llega y mi práctica en 113, el primer día fue guardar discos y ver a dónde estaban y ver la música, porque la verdad es que los controles yo los manejaba. Y es cierto que antes lo hacían a uno prenderse toda la, la discoteca que es había. Que había que hacerlo, había que hacerlo, porque usted le pide una canción, tenía que saber a dónde estaba el disco, sí. en qué color estaba. pone un disco y tiene, tiene aproximadamente dos minutos para poder buscar el otro, limpiarlo, ponerlo y, y poner todo a funcionar. Y, sí. con, y además contestar el teléfono, ¿verdad? Entonces, dice Rolando, me acuerdo perfectamente. Amigos, esta semana va a ser mi última semana aquí en 103. Ya me despido. Me costó mucho encontrar a, a la persona que me va a reemplazar. A, a reemplazar porque el requisito principal era que tuviera igual que yo, doble R. Rolando Richmond, Rodrigo Rodríguez. ¡Qué varas! <risa> y así empezó la historia con 103. Y ahí en
0: 103 ya estuvo durante mucho tiempo, inclusive...
1: Yo fui el que estuvo ¿En qué por más años. Ajá. ¿En qué momento pasó a, al Morning Show? Eh, un año después. Sí, un año después. Ya, ya, ya me dieron el turno de la mañana.
0: Solo o con alguien?
1: En un principio estaba Javier Chávez, compañero del 103, conmigo. Ajá. Al principio, al principio estaba solo. Después pusieron a Javier. Eh, y al principio se llamaba Noticiero Juvenil. Así se llamaba el principio. Notici el noticiero Juvenil. El Noticiero Juvenil. Después eh, ya entró Domingo Arguello a mediados del 91, y ahí fue donde ya arrancó Morning Show como tal. Sí. Bueno, después de domingo, creo que estuvo el Tigre Tony. ¿Verdad? Después, después de Tony. domingo que domingo se fue a hacer el Club Iguanas. Se, domingo se hizo más famoso de lo que era, y entonces ya. Se
0: explotó no, de no, la famosidad. Nos dejó. Y entonces se fue. Y, se fue a filmar
1: una novela. Yo voy a tener que invitar sí, a, también, a Domingo. También. Y, y entonces ahí entró Tony. Ajá. Y entró Tony. Me preocupó mucho cuando se fue domingo, porque domingo. Es que en el Morning Show tengo que decirlo así, o sea, siempre yo no fui la estrella del programa, yo era el que lo conducía, pero yo no era la estrella, siempre era el que estaba a la par, mira el, 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 el que se robaba el show, el vacilón, el que veía. El... Y entonces, con Domingo de Domingo era el más guapo de la época, Domingo era un más adelantado de la época, pelo largo, este, eh, pantalones rojos, eh, no sé, no, era... una estrella de la Domingo, radio. es una estrella, una estrella. ¿eh? Y, y, y Domingo se fue y entró Tony. Tony totalmente a Domingo, eh, totalmente diferente. Al contrario,
0: todo lo contrario de domingo.
1: Pero a Domingo. A mí me preocupó mucho porque yo me dije, es que yo sé que yo solo no. O sea, yo solo no. Esta vara es... Con alguien es, acompañado. Es un sí. y, y la verdad es que increíblemente, porque no sé cómo, pero con Tony el programa tuvo más rating. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, también la radio subió más, ¿verdad? Como tal, pero, pero con Tony el programa tuvo más rating. Bueno, con Tony grabaron hasta aquella famosa canción Elena. Sí, por eso le digo, o sea, hicimos cosas... La ¿Cierto? historia de esa canción es que esa canción es una canción en inglés. Y entonces el dueño de esa canción era una, una disquera que se llama Fonovisa. En México había un programa de unos chavales muy famosos llamado El Burro and Ranking y Esteban. Y ellos hacían el show del Burro y Esteban. Y entonces ellos ellos hicieron la versión mexicana de esa canción. Y Afonovisa llegó y nos nos habló a nosotros. y eh, Aquí está, háganlo ustedes, la versión tica.
0: Y en ese cofono dice que ustedes <risas>
1: cantaban, digamos. No, es que la ciencia no era cantar, era... era Vacilar Era o sea, que, que hacer algo diferente. Y nos dijeron que grabamos la canción. Don Alfredo Chino Moreno fue el papá de todo ese proyecto. Eh, la música de Elena la hizo la banda. Mm. La hicimos en un estudio de grabación. De verdad. Y entonces fui fui a cantar yo la parte mía y luego la de Tony y la de él. Luego nos, nos, vean, nos
0: los, los unieron. Nos, ¿no? nos
1: pusieron a sonar ahí más o menos bonito. Eh, Fono, Fonovisa hizo dos mil cassettes y se vendieron todos, ¿verdad? Yo compré uno. Usted o compró uno. oye Rodrigo, esto Va, es lo que pañan, se llama... dos mil colones.
0: Esto es lo que se llama, digamos, cuando De la, la gente que trabaja en televisión que trabaja en radio, que trabajaba en radio antes, cuando ya era muy famoso lo ponían a grabar alguna canción. Ustedes pasaron por esa por esa etapa. Vea, Michael, sin, sin querer y rajar. dos
1: mil colones, o sea, sin, sin ese para el 90 era muy caro. Sin querer rajar, yo creo que en Costa Rica nadie ha hecho eso. Porque no solamente fue grabar la canción y vender los cassettes, a nosotros nos llevaron de gira por la... De promoción, sí, las, como un artista. Eh, Canadá Dry en aquel momento montó un evento que se llamaba Sol y Luna, donde íbamos a las playas y hacíamos shows en, en, en las tardes, juegos ahí con la gente de playa Y en las noches eh, un concierto de Calypso y todo Y nosotros cantábamos con, con ellos, y iba el grupo Expreso, me acuerdo Y nosotros cantábamos la Elena con ellos O sea, parte, del, parte de la bala era que cantáramos Elena Y así fuimos, y fueron como 14 fechas en un verano Y, 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 y en la radio sonó son no la canción, la radio, o usted la ponía
0: en la mañana, nada más eso es otro
1: punto, vea ¿eh? que increíble Verdaderamente el ex programador de 103, don Jorge Ugalde no nos dio pelota. Heredia. Sí, es increíble que uno que uno mencione esto, ¿verdad? Pero la canción pegó sola en el Morning Show, pero él nunca la quiso programar en el día.
0: Ni en Fan Club.
1: No quiso, no, no quiso, no quiso. ¿Por qué? No sé. Porque si usted se pone a ver, si usted se pone a ver es un proyecto de la radio, pero pero él no la quiso poner en el día. Ah, increíble no. eso. Sí, bueno ahí. Eh. Este y pero ahí eh, el asunto pegó. Eh, hay una anécdota muy bonita que fue cuando nos llevaron a, al concierto en Palmares, concierto de domingo en Palmares, allá por el año 95. ¿El concierto de domingo? O sea, el concierto de los domingos, el concierto grande que hacen en Palmares. Ah, ya, 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 el el sí, como de... el, el
0: del último domingo para sí, cerrar sí, las sí. fiestas. Ajá. Y,
1: claro, las fiestas eran muy populares, pero no tan comerciales como son hoy. Me acuerdo que el grupo que cerraba era, era, era Marfil. Uh -huh. Y entonces a nosotros nos dijeron que nos iban a dar media hora para animar antes de que Marfil eh, entrara entrara o sea como como, eh, como el telonero y entre ellos teníamos que cantar a Elena hijo de pucha viera qué miedo Michael es
0: que eso se ponía
1: o sea, viera, con qué un miedo montón de gente que, eh, cuando yo me subí a esa tarima y vi delante mío 10 mil 15 mil personas que es lo que ve ahí 10 mil 15 mil personas sin paja y yo me dije madre de verdad tenemos que cantar Man, o sea, no sí, una cosa es animar ahí a la gente y todo da, el asunto me da, y da vergüenza cosa. Ah, a mí me da vergüenza eso y y entonces este, hicimos ahí unas dinámicas Llevamos a una gente de mercumbé hizo unos, Un
0: unas bailecillos
1: Y al polo final, ahí tocó ah. Y yo me acuerdo que yo agarré el micrófono Me paré enfrente de todo el mundo Y yo dije, señores Voy a decirles una cosa esta gente quiere que Tony y yo cantemos una canción que, que, que tenemos ahí que se llama Elena, vean, la canción es horrible y nosotros cantamos horrible y estoy seguro que nos van a silbar pero es que entiendan una cosa si no cantamos no nos pagan entonces de ahí, son dos minutos y medio lo que vamos a durar Cantemos, de todo hagamos una cosa aguanten, o sea, háganlo por nosotros es que de verdad, venir hasta Palmares a bretear y que no le paguen a uno entonces, porfa, como compas ¿verdad? y entonces este me acuerdo que les digo yo Bueno, hagamos una cosa Para ir calentando silben 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 Y la gente podía a silbar Ahí uno demuestra Que ya uno manejaba la tarima Que hacía ciertas cosas y todo Pero igual estaba sí, sí, Con sí, la sí. vergüenza del mundo ¿eh? y, empiezo, y empiezo a sonar la canción Y empiezo yo Tengo todo listo Y ya me jalo Y ya entramos la vara ¿eh? Y cuando entró el estribillo Ese Elena Eso que, que le yo Uno hace el micrófono hacia la gente Para que la gente Cante, cante Ajá. Michael Y la gente empezó a cantar la canción No o sea, la, ya ahí se terminaron de, la gente de, de, la gente de sentirse empezó, como artistas. No, la gente empezó a cantar la canción. No lo voy a decir que todos, pero pero de 15 mil sí. por lo menos, 8 mil, tararearon la canción. Por eso, sí se oía Entonces, bastante, claro. Ahí es donde yo, cuando terminamos y nos bajamos de ahí, yo me acuerdo que yo le dije a Tony, Tony, hoy me acaba de dar cuenta que de verdad nos están escuchando, porque la canción solo la ponemos en el programa. Y toda esa gente que la cantó la ha oído solo en el programa, o sea, sí si nos oyen. Sí. No es como hoy, que, que, que usted tiene de cómo saber por un montón de partes si lo están viendo, si lo están oyendo, ¿verdad? Sí, en ese momento nosotros no No teníamos, había mucha forma
0: de medir. No
1: había esa, no. Más que una encuesta que salía cada seis meses,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? O las llamadas. Uno sabía que la radio estaba bien, pero no a tal punto. Y ese fue el día que yo me dije, pues, pucha, sí, estamos pegando, estamos pegando. Y esa es la historia de Elena, ¿no? ¿Cuántos años duró siendo tres? Doce. Voy a pasar a tres generaciones. Tres generaciones. Sí. Yo no me fui de 103 porque siempre me dije que yo me merecía las prestaciones y que yo no me iba hasta que me las pagaran. Pagaren. Sí, porque yo veía compañeros irse por chichas y por y por otras cosas y, y se iban sin nada. Uh -huh. Y yo pues creo que de esa plata que saqué ahí, pues hice mi casa y yo creo que no fue una mala jugada. Pero sí fueron 12 años. Eh, algo interesante, Michael, es que yo trabajé Lógicamente con la generación de 103 que llegó a ser número uno. Uh -huh. Con Jorge Madrigal, Iva Carballo, con el Domingo, el mismo Tony, Mario, eh, Mario Barbosa, José Lobo, este Javier Chávez, eh, Rolando Herrera, eh, Helmut Solé ¿verdad? Los, los, la que hizo 103, en primer lugar. Si yo me voy al año 98 y ya muchos de esos ya habían salido. Ya había entrado Kiko Robles, ya había entrado Luigi Villaló, Hansel Carballo. El Che. Eh, frijol. Este,
0: Eric Taylor. Eric
1: Taylor. este, El Che. Eh, Andrea. Eh, Michael Ruiz se asomó por ahí también. Sí, yo, sí, hola. Poco de Gato. Todo la, joven. Andrea de la Cruz. ¿Me entiendes? Entonces hubo un cambio generacional.
0: Sí, Jessica eh, Ramírez también está Oscar bien.
1: Artavia, el gran famoso. El
0: famoso Oscar Artavia. Oscar Artavia. Alex Leitón
1: también. Jessica Ramírez. Es otra generación. Y yo estuve con ellos, ¿verdad? Este, y entonces, usted habla con los viejos y ellos dicen que los otros que siguieron fueron los que hicieron que 113 cayera. Hay una, hay, no, no lo sí, crea, sí. hay, una, hay una rencilla. ahí Y como yo estuve en las dos, de ahí yo no tengo broncas con ninguno. A veces, a veces a mí me ha pasado que yo hablo con un compañero y le empiezo a hablar de otro.
0: No, y no, no lo conocen.
1: Y, y no lo conocen porque nunca trabajaron juntos. Y yo sí trabajé con los dos, ¿verdad? Y de ahí... Parte de las cosas por las cuales me fui de 103, bueno, me fueron realmente, fue una ida convenida. Uh -huh. Ya tenía 32 años cuando yo salí de 103 y ya me veían como un locutor anciano. <risa> ya, 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 eso, como de la radio, joven, me decían, ya no. Me decían el abuelo. <risa> este, <risa> Ese fue Luigi. Sí, y entonces este yo dejé de hacer el morning show y terminé en 103 trabajando en las noches en un programa llamado Llamadas Nocturnas, uh -huh. que fue otra etapa. Ya después de esa etapa de 103, que fueron 12 años, ya usted pasó otro, a otro tipo de música, inclusive, que fue a Z, ¿verdad? Bueno, trabajé un año en Z, sí. yo salí de Z y empecé a trabajar en TBC, en una emisora llamada Eco, como controlista nada más, luego pasé a ser jefe de eventos desde... De ahí con ellos sí. Y qué más TBC bueno, Trabajamos en, también en 89.1 En TVC la superestación se, se, se murió Y la compró La cadena radial costarricense Ajá. Y ahí trabajamos cuatro años Ahí estuve en Bueno en TBC Trabajé en radioactiva También uh -huh. Era el, el programador de radioactiva Y luego pasé a cadena radial Costarricense Y ahí trabajé en 89 en 89.1 sí 89.1 estuve yo Y también me, eh, trabajé en la parte De, de coordinación de, de, de actividades y ya y terminé, hasta el 2010 que renuncié, porque me salió un trabajo en el Estadio Nacional como jefe de eventos del estadio. Que esa es otra, también se ha dedicado a animar, eh, no solamente en el estadio Heredia. Cuando yo le digo que pasé al estadio, yo trabajaba en la administración. Ajá, ajá. En la administración, totalmente independiente, a ser animador o hacer. Es, es, era otra, era cosa. otra cosa. Sí, sí, a mí me tocaba atender a las personas que iban, que querían alquilar el estadio para cualquier cosa. Y, este, y ahí fue donde me dice animador de la selección uh -huh. Pero era independiente A trabajar en el estadio era, Cuando yo trabajaba como animador de la selección Quien me contrataba era la Federación de Fútbol
0: También trabajamos en el Estadio Heredia Usted siendo animador y yo en el parte de sonido Antes del Estadio Nacional Sí,
1: es que yo a, a, sin, Repito, sin querer jugar de loco Ni nada Pero creo que soy la persona con más experiencia Animando, animando partidos de fútbol en, en Costa Rica, por lo menos en cantidad porque yo empecé siendo animador de Heredia y luego pasé a ser animador de la liga y luego volví a ser animador de Heredia y, te, y luego terminé siendo animador de la selección. Entonces, de, de, de mis ahí.
0: anécdotas en, en el estadio, me acuerdo que soy el primer animador en un estadio nacional, eh, en este caso en, el, en Heredia, de ser expulsado por el árbitro. Tarjeta sí. roja, sí, directa, los, qué por decir algo que no había dicho Guardia el Faro, sí. que se apurara a sacar, ¿verdad? Sí. Entonces el árbitro dijo, usted.
1: A las regaderas sí, que le pasó eso porque un día yo lo puse a suplirme. <risa> y se le olvidó que en vez de ser animador se convirtió en aficionado. En, 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 en aficionado. Y empezó a hacer cosas que no tiene que hacer y el árbitro lo expulsó.
0: <risa> me expulsó, qué madre. Hace pilo. Eh, ok, creo que en mis 45 años de narrar el fútbol en el país yo nunca había visto eso, Hernán. Que hayan expulsado a un animador. Y las cámaras me seguían, qué vergüenza, Rodrigo. Me seguían cuando yo iba saliendo. Yo lo iba escuchando
1: por, por Monumental, me acuerdo. ¿Y usted qué radio dijo? Porque yo iba para el evento. O sea, ¿Y
0: usted qué dijo? Ya me cortaron el rabo. No, no, de no. dijeron,
1: dijeron, dijeron. Bueno, van a expulsar a alguien. Van a expulsar a alguien que no. se está dirigiendo a la, a la, a la banca de Herediano. No. Dice, no, no, no. No, no, no es un jugador. Es al animador. Qué vergüenza. Y dicen, es a Rodríguez, a Rodríguez. No, yo, no. Peor. No. No,
0: no soy yo. Pues, bueno, ey, ya casi vamos terminando, Rodrigo. Este, Antes, no quiero dejar pasar esta parte. Trabajó en Sinfonola, ¿verdad? Música romántica desde, de mucho tiempo atrás. Algo muy distinto a lo que había trabajado.
1: Sí, a mí, a mí la, la música no me molesta. Yo soy Escucha muy de todo. En cuanto a eso. Eh,
0: ¿Cuál es su música favorita?
1: La mía, la música romántica.
0: La música romántica, sí. en español en inglés. Sí,
1: Baglioni es el mejor cantante del mundo.
0: Baglioni. Sí. O sea, y se sentía muy cómodo porque ahí me imagino que ponían. Sí,
1: pues sí, había de todo. Sí. De todo. O sea, no me molestaba. Realmente a mí lo único que me, que me cansaba de Sinfonía era de Deredia de a Cartago todos los días. Uh -huh. Pero no, no. Es una bonita experiencia.
0: Y ahora ya este, la, la parte que está este, viviendo en Super Radio, ¿verdad? Super ¿Clásicos? Radio
1: hago el sonido de los 80 los sábados. Es un programa en el cual yo me siento muy a gusto porque la gente lo apoya mucho, porque la gente es, eh, manda muchos mensajes, la gente escribe mucho, pide canciones, y eso me hace a mí como recordar mis inicios en radio. Sí. ¿Verdad? Este... Y la música pues es la música que yo oía cuando estaba adolescente Entonces no, no es algo que me, que me guste la, la, la manejo bien y, y, y si la radio es para uno Aparte de un trabajo, un hobby Es un muy bonito hobby de hacer el programa Es una manera muy
0: diferente de uno de, de pasar el tiempo Y como es una vez por semana De ahí, uno se siente bien Llega como a, a relajarse un poco de todo lo que hace uno durante la semana, ¿no?
1: Exactamente, exactamente así es Y pues bueno... Como le digo, y es bonito sentir el apoyo de la gente, y la radio sí tiene bastante apoyo. Bueno, ya, no, ya nos vamos, Rodrigo, pero, pero también lo invito a que
0: diga, porque usted también tiene otros negocios. Por ejemplo, veo que anda una camiseta muy bonita, que espero que
1: un día me haga una que diga Will of Nighties. Ah, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Sí, no, no, ahí estamos... En esta época de pandemia, uno tiene que buscar cómo generar dinero. ¿verdad? La palabra favorita
0: de la gente ahora, es reinventarse.
1: Sí, entonces hay gente que vende pan, otros venden empanadas, otros batidos. venden Batidos. Y yo vendo camisetas. Entonces hemos hecho un negocio ahí de, de, de hacer camisetas eh, con diferentes estilos y diseños. Y de ahí andamos en eso. Andamos en eso. También eh, también vendo un sistema de una aplicación que es para ver televisión, eh, cine y series, es como ver Netflix, pero con tele. Sí. Este, y gracias a Dios ahí nos va bien. Sí, sí. Bueno, Rodrigo,
0: de verdad que ha sido todo un gusto, un placer tenerlo por acá en, la, en el podcast de Will of Nights. Rodrigo, muchas gracias. Con
1: mucho gusto, ¿no, Michael, un placer.
0: Un gran insadito. Ahorita desde cualquiera. que se vaya.
1: Hágale, hágale. We Love Nights, el
0: podcast.